0: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует благотворительное движение «Помощь онкобольным детям» из «Каркофонд» и я, его сотрудник Мария Шумакова. Мы продолжаем наш проект «И слово лечит» и сегодня очень хотим, чтобы нас услышали мамочки в онкоцентре. За помощь в реализации проекта мы благодарим фонд Андрея Павленко и бомба студия В нашем эфире сегодня история челябинской мамы, одного замечательного мальчика, его очень любят местные журналисты. Рак лишил Влада зрения, но те, кто не знает, что он слеп, не сразу узнают об этом, потому что он умеет многое. Ездит на велосипеде, играет на баяне, собирает кубик Рубика, и журналисты за ним гоняются. Вообще он вместе со всеми ездит в лагерь, участвует в театральных постановках. Но о том, как быть мамой особенного ребенка, знает Ирина, она сегодня в студии. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Давайте начнем по порядку. Давайте. Когда это было, когда вы узнали про диагноз, да, и как это было, в каком году? Одиннадцатый год, год, март месяц.
1: Ну, все началось с того, что у ребенка подкашивал глазик, хотя ему было полгода. Так как ребенок у меня второй, я понимала, что в этом возрасте уже до полугода зрение должно быть сфокусировано и глаза не должны косить. Мы обратились в больницу, нам первоначально поставили диагноз колобома вроде как нерожденный глаз, неурожденный я плохо сейчас вспомню это, а потом, а потом в областной больнице поставили да, такой неутешительный диагноз как ретинобластома онкология обоих глаз сразу вот но дело в том что ну, на тот момент конечно это тяжелая такая информация до новость такая тяжелая когда слышишь такой диагноз и доктора далеки от медицины кто вообще далека Какая профессия, Маша? Я не успела поработать. Вообще, у меня специализация юриста. Вот. Но в связи с тем, что ребенок вот так получилось заболел. Пришлось вообще забыть обо всем на свете. Вот. Но доктора нам сказали: что не переживайте не так уж все плохо. Достаточно малые клетки у вас. Все это аккуратненько прижгем немножко химиотерапию пройдем и все, так как мы были челябинские, я пользовалась этим очень красиво, потому что после процедур нас отпускали домой и я все время ждала хорошие результаты, как только придет хорошая кровь, мы сразу же бежали домой. Это было для меня таким моментом, я сейчас вспоминаю, я прямо ждала этих хороших результатов, чтобы быстрее убежать, но но не все так хорошо у нас случилось, как прогнозировали врачи. Дело в том, что наши клетки не наши клетки, а клетки влада вот в глазах они стали дробиться. Они дробились, множились. Вот и тогда, тогда тяжело вспоминать, когда я сама себя, начала уговаривать на то, что дело-то совсем не в доме, а лишь бы все хорошо здесь у нас лечилось, в больнице. Потому что анализ-то анализом, а, ничего не помогало. Вот. И потом я уже, уже ну, так домой не бежала, потому что мне было главное лечение. Совсем по-другому я взглянула на, на это все. Поняла, что... А, вот что я поняла. Это уже когда нам удалили оба глаза. Не нам, <смех> Владу. <смех> вот. Тогда, конечно же, я вообще поняла, что, ну, блин, да, кому-то помогает. А вот Влад, видимо, один на тысячи детей, которым не помогло это. Ну, вот так получилось. Вот здесь, конечно, было вообще катастрофично больно, обидно потому что надеялись, и доктора надежду давали. Ну вот у нас такая ситуация
0: сложилась. Вспомните, как вы на операцию. Просто у меня есть информация, что вас хотели в Москве оперировать. Да,
1: нас... Нет, не в Москве, Маш. Куда-то? В... Нет, мы в Израиль документы подавали. В Израиль? Да, тоже. да. Мы подавали в Израиль документы, и это, видимо, информация была о том, что... Мы с мужем доехали до аэропорта, покупать билеты. То есть, да, у нас уже был договор. В договоре было там прописано, что сначала мы там прилетаем, нас смотрят, опять обследуют уже их доктора, а потом уже что-то принимают какое-то вот.
0: Это вам предлагали экспериментальное лечение? Ну, я
1: не знаю, насколько оно экспериментальное, но тот момент я считала, что оно лучше нашего советского. Вот и поэтому, ну, многие мамы, когда начинают отчаиваться, да, когда вот так происходит, они ищут лучшие какие-то варианты, возможности. Ой, там все сложно было, но какую-то да первоначальная какая-то сумма она была, да, вот. Поэтому мы поехали в аэропорт за билетами уже. И я отказалась я отказалась прямо у самого аэропорта но на тот момент Маш на тот момент я вот сейчас вот даже не вспомню потому что столько времени прошло много времени прошло Был ли у нас уже один глаз удален либо оба еще были в сохранности вот наверное оба еще были в сохранности. Потому что я отказалась. Нет, Машенька, я же обманываю. Дело в том, что да, уже один был глазик удален, наверное, мы спасали <сёк> второй вот таким образом, вот. Потому что, потому что мне нужно было принимать решение по второму глазу, оставить ребенка тотально слепым, а, ну или еще что-то делать. <сёк> вот такой момент был. Ну, я отказалась. Да, я отказалась. Мы вернулись в нашу больницу. А почему отказались? Что было решающим? Решающим материнское чутье. Кто в это поверит? Ну вот такой был момент решающий. Просто где-то внутреннее мое состояние, не знаю, как это объяснить. Ну не подвела я сама себя и ребенка, хочу сказать. Потому mm-hmm. что дело в том, что оперировала нас дважды Панова, нам повезло замечательный доктор, я ей была очень благодарна за проведенные операции, вот. хотя у нас с ней не разговор сложился, она меня спросила однажды за что вы меня благодарите? Я лишила вашего ребенка зрения, ну да. Тяжело вспоминать просто. Такую тему вы затеяли через столько лет, Мария. Вот. Сложные ситуации были. Три года мы лечили его, спасали глаза. Но что хочу сказать-то по поводу того, что остановилась-то я. Клетки уже по нерву пошли в голову зрительному нерву они ожидали движения вот и спасибо доктору она она взяла чуть подальше обрезала это все дело у нас это спасло влада это спасло ирина евгеньевна по-моему зовут доктор если я не ошибаюсь если ошибаюсь извините, поправите. вот Такая замечательная женщина. Да. Ну, вот таким образом мы лишили зрения, да. Хотя так же, как многие мамы угу. боролись, спасали.
0: Угу. Расскажите, как вы с Владом разговаривали про это? Вы же как-то ему объясняли, он, наверное, что-то спрашивал. Вообще он помнит? Маш, вы хотите, чтобы я тут плакать начала? Нет,
1: плакать не вы все, коснулись, конечно, темы. Спрашивал, конечно же, Маш, спрашивал. На тот момент в три года он же уже видел, ну, в смысле, еще видел, он же понимал, он же не лялькой был, он говорил уже во всём. Угу. Вот. Но, но... Опять такое мое, э, <смех> видать, за те годы, очерств... очерствевшее сердце. <смех> да. э, я опять принимаю решение говорить правду. <смех> И ну, говорю ему о том, что... Твое зрение теперь в руках. <смех> ну, не хотелось плакать, что делать.
0: Я даже не знаю, что вам сказать.
1: Не плачь, не <смех> <смех>, <и> плачь. <смех> Сложность была, знаете, в
0: чем? А-а-а. Сейчас скажу. <смех> а вот в разговоре с Флагом вы слезы тоже сдерживали? Или как вы себя вот... Ну как? Отвернусь да плачу. Как? Так?
1: Как тут сдержишь слезы-то?
0: Ну врачи же все учат, что не нужно. Что? Плакать Ну, на детях? Да, да, да. да, Ну он же не видит. Ну чувствует, слышит. Чувствует,
1: слышит, да. Были моменты, когда ну, уже постарше, когда он мне говорил, мама, не плачь, нормально же все. Вот, так вот, а... в общем-то, я не стала скрывать от него того, что, как бы тяжело ни было, видеть глазами он же не будет. Все, в три года я ему об этом сказала. Хотя он все время просил, говорил о том, что, ну, может быть, когда-нибудь все-таки, конечно, он мне не верил. Он мне и сейчас не верит. А ему сейчас сколько уже? 11 лет, двенадцатый год. Он говорит, ничего, ничего, мам, технологии придут, вот увидишь. <свят> я говорю, ну ради бога, я разве против? Ты к тому времени подрастешь, самостоятельно примешь решение, что там <свят> с этими технологиями дашь себя на эксперименты, но ну, это же твое право. <свят> вот, поэтому вот так. А на тот момент, да, вот так вот. Не очень просто, хочу сказать. Сложно. Сложно саму ситуацию принять маме. И сложно на эту тему говорить с ребенком. Вот. Но я считаю, что чем дольше мы их обманываем, тем сложнее сказать правду. Потому что доверие между ребенком и мамой, с моей точки зрения, оно немножко подкашивается, теряется. Как он может доверять тебе дальше, если ты уже сейчас его обманываешь? Ну, это лично моя позиция такая была. Вот. Поэтому моментов-то сложных было много, конечно. Что делать? Потихоньку. Господи, да любая мама при любой болячке, она ну, старается как-то аккуратно об этом говорить. Вот. Не хочется же, конечно, ему больно делать, жалко же, (смех) кровинушек-то своих. Хотя, с другой стороны, я как вспомню это лечение, так вздрогну. Потому что, чтобы взять кровь на анализ или поставить капельницу, ты его держишь. Какая же ты мама, как же он тебя любить-то будет? (смех) Дело в том, что у меня... Перед этим, перед рождением Влада, онкологией мама переболела. И когда заболел Влад, я вот тоже помню ее реакцию такую, она не смогла пойти на последнюю химию свою, потому что уже не выдерживала. И когда лечился Владик, она мне сказала однажды тоже, вот я взрослый человек, не могу, устала, но я могу сама принять это решение. А ребенок не может. Вот. И здесь, конечно, сколько, сколько надо вот э, через себя, да, переступать, чтобы вот и держать его. Можешь, ты не можешь лечиться. Мы же все с хорошими намерениями к этому идем. Вот. Поэтому... И обследование глаз, я помню, когда проходили все это без наркоза, все. Он головешкой крутит, глазами крутит, так ему щипцами раздвигали. Стою, смотрю, голову держу, как ему лопаточкой эти глазки выворачивают. Ну, а что делать? Вот что делать? Вот так. Сложно. Сейчас, конечно, немножко по-другому.
0: Но вспоминать больно, сколько бы лет не прошло. А как вы учились вот... Ну, то есть зря человек, чтобы не зря чего не учить, да? Нужно какие-то навыки. Вы к кому-то обращались. Да, Маша, обращалась. А, Где вот поддержку искать, да? Где новые знания?
1: <сасыпь> я новые знания, боже мой, я ничего не знаю вообще в этом деле. Вот <сасыпь> честно. Единственное, я помню председателем фонда еще была Евгения Викторовна Майорова. Она мне показала на тот момент какое-то обучение было. Если я не ошибаюсь, это было в юности, что ли. Приезжали, что-то обучали, да, у меня есть сертификат. Вот, я какие-то курсы прослушала, был такой момент. Но это все, что у меня есть, честно. Остальное все. Ну, интуиция, наверное, я не знаю, как это сказать, вот не знаю, честно, честно. А может быть за счет того, что у меня есть старший ребенок. А, дело в том, что я никогда детей, ну как-то не разделяла, понимаете, ну не разделяла и все. И для меня получается, что ты видишь, что ты не видишь, ну вы для меня одинаковые. То есть, ну почему я должна, если он не видит, значит я ему какие-то поблажки должна давать? А если этот видит, он чем, чем он наказан, что он видит в конце концов? Почему ему никаких поблажек нет? Он уже тоже хочет просто так посидеть и в потолок поплевать. Но почему нет? Он же видит, что этому значит можно. Дети маленькие, да? а, То есть на тот момент Виталию у меня было три года всего, у них разница вот в три года, и получается, ну вот трехлетний ребенок, чего ж он понимает, что этому все можно? А мне, а мне почему ничего нельзя? Мало того, еще без мамы был столько времени, да, на тот момент ему уже шесть стало, если мы три года вот лечились по больницам. В шесть лет он еще хотел, чтобы мама была рядом, и тоже ему и покушать поднесла, извините меня, и носочки постирала. Вот. И была такая небольшая, конечно, ревность, поэтому у меня мне никогда не было правила, что раз ты не видишь, значит тебе все блага мира теперь тут вот перед тобой лягут. Нет. Ну, раз ты не видишь, значит, на то так суждено тебе все. Вот. Было сказано, что, ну, что теперь? За то, что у тебя нет зрения, меньше я тебя любить не буду. За то, что у тебя есть зрение, тебя тоже теперь меньше любить не буду. То есть у нас была вот такая вот, может быть, за счет того, что, да, у меня был старший ребенок и вот это вот ровное положение в семье, но оно до сих пор ровное у нас. Вот, несмотря на то, что так получилось у Влада. Вот. Мало того, Машенька, Владислав, глядя на Виталию, он всегда хотел. Были такие вопросы интересные. Почему вот он может, а я не могу? Я говорю: ну, потому что, в принципе, на три года у вас разница. Но не мог ты родиться раньше, Виталия. Почему? Вот я бы тогда уже мог, как он. То есть у нас были вот такие моменты с Владом при разговоре, поэтому, ну, как-то вот поэтому мы выравнивали их позиции, <laughs> было все ровно. Вот. А по поводу того, что, конечно, я, когда мы решили, я решилась на удаление второго глаза, в тот момент я обижала всех, кого можно было и нельзя. Это был уже, получается, январь-февраль месяц, да, пока у нас там все заживало, февраль-март уже, конец учебного года, Влада никуда не брали. И я договорилась, Владислав ходил на занятия в библиотеку для слепых и слабовидящих, он занимался там с психологом Инной Анатольевной, она с ним э, тактильные какие-то занятия проводила у нее там были всякие разные приспособления игрушки конечно же у меня на тот момент ничего этого не было я же откуда же знала что у нас такая ситуация сложится. все со временем но на тот момент чтобы оставить ему хотя бы какие-то воспоминания да вот что что он еще запомнил за свои три года мне хотелось их продлить продлить уже конечно же ну, Ничего, раз не запомнил, я с ним очень-очень пыталась цвета выучить, но я так понимаю, что он уже на тот момент плохо видел, поэтому он никак не мог их разобрать. Для него они не понимались вообще. Вот и на Анатольевна с ним работала, потом у нас была договоренность в детском саду 138 на Володарского там, коммуны. Мы ходили туда на занятия, но тоже на занятия, на час позаниматься, чтобы, потому что в детский сад его не брали, конец учебного года. Мы ходили туда заниматься. Мы ходили заниматься на Худикова. То есть вот все места, где можно было еще тогда приткнуться, сейчас я понимаю, что вот э, на Худяково тифлопедагог ушла уже, вот там некому заниматься. Э, в детском саду не знаю, правда, условия. Но в детский сад мы ходили, да, мы ходили полтора года просто на занятия и потом нас туда взяли в детский сад он пошел уже в пять лет в пять лет он пошел ты сидела обычный года. детский сад он нет он необычный детский сад он э, для, с нарушением зрения uh-huh. детский сад вот но мало там слепых детей на тот момент было и они были на полдня пребывания uh-huh. Вот, но я же мама настырная. Мой ребенок ходил на полный день. Вот, мало того, что ходил на полный день, видимо, характер у меня такой. Я еще люблю поспорить немножко. И когда ребенка моего не брали на какие-то выступления на танцах или еще что-то. Я им так сказала. Я сижу дома только из-за него. Если вы не можете объяснить ребенку, куда ноги переставлять, я приду сама с ним встану в пару, но мой ребенок будет участвовать, а не стоять в стороне. И вот такие моменты, когда были озвучены, с ним стал заниматься тоже тифлопедагог и ставили сценки. То есть он уже в детском саду начал достаточно ориентироваться по залу там, э, в каких-то мероприятиях участвовать, э, социализироваться с детьми, потому что толком не было социализации за эти пять лет. Да? Э, конечно, там были у него свои нюансы, на которые он жаловался. Он одевался долго, Маш. Мне все говорили, откуда у вас столько терпения. Я приходила за ним почти за первым. Там была вешалка у них такая в холле, я раздевалась, Потому что это было жарко. И мы уходили почти последние. Он все это время пыхтел, кряхтел, колготки, штаны, все это я очень упорно сидела всегда и ждала, как он оденется. Вот как оделся, так мы пошли. Поэтому, когда мы пришли в школу, у меня вообще не возникало вопроса, кто будет одевать ребенка. Ему была показана вешалка, на которой он должен был вешать вещи свои. И все. Я, я была свободна в этом отношении. У меня не было. Я уже не ждала часами, как это делала в детском саду эти два года. Я сидела вот эти два года, да. И слушала это бубу бу 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 Но мы это все. Потом у него был интерес к другим вещам. Мы очень интересно мы опять... Как же это вот завершить-то мы? Он... Владислав очень интересно выбирал педагога по музыке. Когда э, мы совместно принимали решение, что, может быть, на баяне нам тут. Вот. Пришли в одну школу. Он с руководителем там. Нет, говорит, я у вас учиться не буду. Даже не говорите мне ничего. Я говорю, Владик, ты думаешь, тебя прям везде ждут? Он мне говорит, я не знаю, где меня ждут. Но здесь я учиться не буду, мама. Это было вот ему 6 лет, наверное. Еще в школу он не ходил. Вот, потом я уже в школе услышала про другого педагога. Мы пошли туда. Я говорю, давай вот еще попробуем. Одного педагога порекомендовали. Он никогда не занимался со слепыми детьми, этот педагог. Вот. Но что-то как-то они там с ним договорились и решили, что будут заниматься. В хороших отношениях по сей день, хотя он уже ушел на пенсию, этот педагог. Вот Махмут Абдрахманович, Шараф Спасибо ему за то, что он терпение столько имеет в отношении к Владу. Сложный характер у Владислава сложный. Может быть, за счет того, что, конечно, он ну, столько пролечился. Самые такие моменты детства у него прошли в больнице. Наверное, где-то. Своя закалка такая. вот.
0: Скажете, а вы у него чему-то учитесь? Вот какой стойкости, у... характера? или? Ой, Машенька, у обоих,
1: наверное, они меня иногда как женщину останавливают, и я понимаю, что ну да, ну да, это мне говорит хоть маленький, но мужчина. Нужно где-то прислушаться. У нас один раз очень интересная ситуация получилась. Это было в школе, когда я ему э, говорила о каких-то одних событиях, потом о других, что-то о третьих нужно было все много дел делать. И он мне в школе заявляет, женщина, он мне говорит, остановись уже, ты уже 25 дел сказала, давай с первого начнем". Я так думаю, ну вообще-то да. Как я могу мужчине сказать о том, что 25 дел у меня? Надо, правда, с одного начать. И мимо проходящий мужчина очень громко посмеялся. Да, вот таким вот парнем он у меня (смех) растет командиром. Он четко знает, что ему нужно, четко знает, что маме нужно, (смех) малость останавливаться. Вот. Как-то он помогает? Помогает, ну помогает, конечно. Как все дети помогает Маш. Он, ну, я не могу сказать, что он сильно отличается. Все отличие у Владислава на том, что он плохо ориентируется на улице, то есть на большом пространстве. Вот там, где улица, ему сложно, сложно. А с годами, я так понимаю, у него появляться начали определенные страхи, потому что чем меньше ребенок, тем он меньше боится и больше пробует, да? А с возрастом вот сейчас вот как-то смотрю, где-то вот поаккуратнее, где-то поосторожнее. Поэтому, ну, за свой маленький промежуток времени он много чего познал, да. Он было дело, руки все резал, ему очень нужны были ножи. Ножи, да. Вот вы да положь, понимаешь? Вот если сам не дашь, найду, вот буду... Резать, стригать ножницы, ножи. Все время были ручки резаны. Ну, как только это... Я посмотрю. <смех> <смех> Научился потом аккуратненько. Я ему показала, как правильно лезвие щупать. Зачем ты по нему ведешь? <смех> вот такие моменты у нас были сложные. Вот недавно мой кадр. Стол сжег. Свечки он теперь живет у нас. Да, устроил дома. Небольшой пожар. Теперь у нас столешница компьютерного стола черная. Ну, было объявлено, что (кười) как бы заплатить, теперь надо, товарищ. (кười) Оплатить испорченное имущество. Ну, согласился. Говорит, ну, хорошо, ладно, раскосяк за мной. Оплачу я вам за своих денежек. Вот такой момент, да. То есть все, что нельзя, все хочется. Все хочется. Книжки читать можно, но уже не хочется. Ну и книжки он читать хотел. Пока в садик ходил, он очень хотел научиться читать книжки. Он все листал наши книги. А сейчас я знаю, как они в среди незрячих называются. Это плоскопечатные книги. И книги по Брайлю. Это вот. Теперь у нас разные книги, плоскопечатные и Брайлевские. Вот. И он все их перелистал перелистал потом в школе научился читать все читал 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 запою а сейчас вот сейчас время гаджетов и у него тоже ну в общем как стандартный ребенок
0: в гаджеты тоже играет
1: играет играет машинка не по- оторвешь по, зву- по звуку ориентируется ориентируется ютубы смотрит всякую ерунду день все что не это не надо нежелательно все найдет вот ну Долго мы ему такой телефон не покупали, и это брат мой подарил ему на день рождения. В общем, щедрый дядька решил, что пора бы уже парню освоить такой. Я
0: противилась.
1: Ну, вот так вот. Вот так вот.
0: Давайте вот про вас. Мы вот про Влада много говорим. Вот про вас. Вот есть же у вас какое-то хобби, да? Вот я имею в виду клоунов. Вот вернулись же вы в отделение. У меня машина не только клоуны. У меня много разных хобби.
1: Вот расскажите. Вернуться к хобби, да? Что хочу сказать, товарищи? В Искорке есть огромная поддержка. В том числе с мамами работают психологи. Так вот, не пропускаю занятий, стараюсь не пропускать сделала для себя огромное открытие в определенный момент э, жизни моей и Влада, что у меня колоссальная зависимость от ребенка. Почему? Потому что большую часть своей жизни мне пришлось туда отдать. А, Но ну, получается, если с декретом первого, да, я 15 лет я сижу дома. 15 лет за 15 лет у меня уже всякая разная ломки прошло. Но в плане того, что тяжело было оставаться дома домохозяйкой. Вот в каком плане. Хотелось тоже на работу, куда-нибудь, чего-нибудь, лишь бы только нести на этого дома. Ну и здесь вот я сделала открытие того, что очень завишу от ребенка, от его времени, от его занятий, от школы. Сегодня, например, момент был. Говорю, вот как мне можно взять работать, если я сегодня привезла ребенка к первому уроку, а ему, оказывается, к пятому. К пятому. Кто же мне так вот руководитель сказал? Да, пожалуйста, Ирина Николаевна, катайтесь целый день туда-сюда, из школы до да, в Поэтому вот. И я поняла, что так дело не пойдет. Чего же я буду слезы лить, когда его нет рядом, потому что вроде как заняться нечем. Надо мне что-то надо что-то куда-то. Да, и с пониманием этого у меня реально я поняла, что у меня на самом деле там много разных увлечений. Просто я им не давала никакого ходу. Я пытаюсь быть больничным клоуном. Дело в том, что просто сейчас с ковидной ситуацией большие сложности. Вот. Но в отделении была всего один раз. Расскажите про впечатления. Как вот зайти тогда после? Ну, Машенька, мне нормально. Если спрашивать просто меня, мне нормально. У каждого же человека свои какие-то моменты. Я пережила эту ситуацию. И, ну, я-то понимаю, что от того, что там происходит в отделении, ну, дети-то они в детьми остаются. Понимаешь? Как вот я говорила, меньше же я его любить не стану. Но и там точно так же. Но никуда же не девается, вот э, детство, детство никуда не девается, вот они точно такие же непосредственные. Ну да, бывают на гормонах там, какие-то определенные сбои, но что теперь с этим поделаешь? И для меня это как-то ну, не было большим ограничением и какой-то вот, я не знаю, я боялась, да. Прежде чем туда зайти, я думала, что Боже мой, я туда опять вернусь в это отделение, и что-то, что-то будет, наверное, может пойти не так. Но когда я туда зашла, я поняла, что да все нормально. Ну, вроде как, ну а нет, вы
0: ничего. какой клон? Веселый, добрый или какой-то неуклюжий. Какой у вас? Ампла, образ.
1: Да, я, видимо, пока еще никакой, Маша. Пока еще никакой. Не могу сказать ничего в этом отношении. Сказать не могу. Вот. Эту оценку сама себе
0: дать не могу. А вот первый выход, с кем-то пообщались с детей? Как это было? Ну,
1: с моей точки зрения, спокойно, волнительно, дружелюбно. А как уж там дети, я... Ну, вроде бы никто не заплакал, не убежал дверь не хлопнул, и на то им спасибо, потому что честно сказать первый выход очень волнительный и когда нет контакта очень сильно переживаешь и так не знаешь как себя вести вот когда реакции нет говорят что вроде это не страшно но для первого выхода
0: например мне было страшно вот и про хобби вернемся какие у вас хобби что Ой, спасает, Чем? <смех> спасает.
1: Ну я вышивала, я рисовала, сейчас я еще в театральной студии тоже Всероссийского общества слепых у нас по гранту спектакль тоже, вот, поэтому там играю. Что у меня еще? Вы- я занималась лоскутным и... мастерством. Фу. Да, теперь Злоскуточков. Очень интересное дело оказалось. Для ни Это прям превосходно. Когда я сама ничего не шила. Ну, очень интересно, да. Поэтому у меня много, честно признаться, у меня много увлечений всяких разных. И дети теперь иногда говорят, нашей мамы никогда нет дома. Вот так вот даже. Но опять же, видишь, как нашей маме никогда не дома. Когда... Их куда-то приглашаю, что ли, период у них такой подростковый. Сейчас им на данный момент вообще ничего не хочется. Угу. Ну вот не хочется. Но какой смысл возле них сидеть? Да, вот они видят меня нет дома, но это так относительно, конечно, что дома нет. Просто я с ними не сижу, в гаджеты не играю. Вот. Так-то вот. Зато они всегда дома. Я знаю, где их найти. Вот такие
0: моменты. Угу. Скажите, а в завершении разговора какое-то пожелание, может быть, нашим мамам, которые вот в отделении сейчас лечатся, да, мы к ним не можем зайти, да, и клоуны к ним не заходят. И связи-то у нас никакой нет. Точно. Что-нибудь вдохновляющее?
1: Вдохновляющее? Мне вот всегда вдохновляет, да, мой ребенок младший, Владюшка. Он сейчас... На ролики пошел кататься, <смех> очень меня вдохновляет, знаете чем? Буквально позавчера он на самокате упал очень сильно, потому что ямку не увидел и колесом залетел. И встав, полежал немножко на асфальте, встал и говорит: "Нет, самокат уже все, ролики вам надо срочно". Я <смех> меня это удивило, как будто на роликах, если ты в яму залетишь, ты значит перепрыгнешь ее. Так вот, что хотела сказать. Вот, видимо, не отчаиваться на том, что падаешь. Вот вставать и искать другие варианты, да? Искать что-то лучшее, позитивное. Ну вот, хорошее, конечно, такое интересное отношение к жизни у него. Правильно вот ты говоришь, чему он меня учит? Наверное, по-другому на жизнь смотреть. А как? Я вот сейчас думаю, если бы я, может быть, все это проплакала, дома просидела, да? Возможно, бы из него бы ничего не вышло. Меня недавно спросили, а как он себя обслуживает? Я говорю: а у меня как-то никогда вопроса такого не возникало, как он себя обслуживает. Как все говорю: Обслуживает, как все. Нет у нас такого, что. Нам еще очень повезло. Повезло, в чем? У Владислава. Была только ретинобластома и, слава Богу, больше ничего сопутствующего. Тяжело тем мамам, у кого еще сопутствующее что-то у детей. Там ничего не могу сказать. Свой какой-то подстрой, свои какие-то выходы из положения. В нашей семье повезло. Я считаю, что очень повезло. Поэтому дерзайте, ищите пути. Не надо отчаиваться на том, чего не получилось. Как-то же, если мы не объясним да, детям, как дальше надо, они не покажут нам, что это реально возможно, то как же взаимодействие будет?
0: Но ну, я думаю, что у всех все получится.